0: Bem-vindos a mais um Bananas Duras, eu sou Vitor Naval, cientista da computação, apaixonado por games, livros e pelo espaço sideral. Comigo hoje eu tenho a ilustríssima Juliana Arcanjo. E aí, Jo, pode se apresentar, por favor?
1: Oi, Vitor, oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliane, eu moro em São Paulo há um pouco mais de um ano, eu sou cientista social, eu sou estudante de Direito atualmente, trabalho na Seria Municipal de Direitos Humanos aqui de São Paulo, sou membro da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, sou de esquerda, sou preta, sou abortista, sou bebista. todas essas coisas hum. que as pessoas de bem adoram. <risos> Muito obrigada pelo ah, convite. Hitler.
0: Ah, de nada, querida. É, eu... Eu sempre boto esses recados sobre o posicionamento do programa ser de esquerda na descrição do programa, apesar de eu não reforçar, então muito obrigado. Vou aproveitar <risos> para reforçar para quem não sabia, não se tocou até agora. Absurdo, né? No né? último episódio. Pois é, Este é um podcast produzido por uma pessoa de esquerda e que muito provavelmente vai convidar, em sua grande maioria, pessoas da minoria ou de esquerda, preferencialmente. É. Uh, é. Agora tem aí um motivo muito grande para a aqui comigo. Ela é da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, além de todas as outras atividades de ativista maravilhosa que essa uhum. mulher preta sensacional me traz toda vez que discutimos. E aí já aproveitando para jogar a bomba no colo, eu adoro jogar bomba no colo dos meus convidados logo de cara. Eu não vou trazer uma muito grande, eu só queria que você contasse um pouquinho como é que funciona o seu trabalho para gente, porque eu, sei muito pouco, mesmo sendo aí um conhecedor pessoal direto seu.
1: Então, eu trabalho exatamente na ouvidoria de direitos humanos. Na ouvidoria, a gente recebe denúncias, é, denúncias de, de municípios, de, da população de um modo geral, contra contra serviços e servidores públicos do município, né? Só que trabalhar numa ouvidoria é extremamente abrangente, porque a gente não recebe só denúncias nesse caso. É, a gente recebe muita denúncia de é, muita denúncia contra o sistema prisional. A gente recebe muita denúncia contra a CGM. Para quem não conhece a Guarda Municipal, a gente recebe muita denúncia contra os aparelhos aparelhos de... Desculpa, contra os centros de acolhidas também aqui de São Paulo, são muitos também. E o trabalho da ouvidoria é receber essa denúncia, que ela pode ser feita por e-mail, pessoalmente, por telefone. Agora, na pandemia, a gente está trabalhando remotamente ainda, né? Tudo bem que está voltando aos poucos, mas o trabalho tem sido essencialmente virtual. A gente recebe essa denúncia e e tenta tenta resolvê-la da melhor forma possível, a mais democrática possível. né? É um trabalho gratificante, mas é um trabalho também que às vezes demanda uma carga emocional, um tipo de racionalidade que é muito difícil ter, saca? Bem difícil mesmo, assim, eu... Nas minhas primeiras semanas, eu chorei todos os dias no meu trabalho, assim, todos os dias. E eu tenho essa preocupação também de nunca deixar que que a tragédia humana me... seja normatizada. Eu preciso chorar sempre, senão alguma coisa deu errada comigo, né?
0: eu. eu... Hum. Essa ideia de humanizar o trabalho e segurar a barra sabendo que você precisa sentir a dor para não virar só um monte de folha, papel e número é bem pesado. Eu nunca tinha pensado nesse sentido.
1: A lógica, a minha lógica é também é, não virar esponja também dessas demandas que chegam para gente na ouvidoria, porque se você também vira esponja e consome tudo aquilo não há terapia que que vai conseguir te te colocar no eixo de volta, sabe? Assim, a gente tem uma demanda a que mais me choca até hoje ainda é a demanda prisional demanda que chega de mãe, de de esposa, de companheiras de filhos de pessoas encarceradas pessoas morrendo de sarna, pessoas morrendo de porque estão pesando 39 quilos e estão tendo diarreia há mês e nada é feito, sabe? A gente tem denúncia de. Chega muito pra gente denúncia de comida estragada, comida crua, pessoas trabalhando é, com um esgoto, por exemplo, sabe? Umas demandas assim que deveriam ser inimagináveis num mundo em 2020.
0: É, mas a gente sabe que bem como o nosso governo insiste em provar toda maldita vez né, nessa caralha de mundo, eles conseguem provar que é, assim, é recorrente essa, esses maus tratos. Sim. E Eu até queria saber, se você fala, fala do prisioneiro, a gente pode falar disso daqui a pouquinho de novo. Eu fiquei curioso com uma coisa agora. Uh, chegam também as denúncias com relação aos maus-tratos aos nossos nativos, ou isso é direcionado direto para o Ibama? Eu não sei como é que isso funciona.
1: Então, é, a, gente, a gente recebe todos os tipos de denúncia que você conseguir imaginar. A gente recebe denúncia de pessoas é, dizendo que o vizinho está escutando música muito alta depois das 10 da noite, como a gente recebe denúncia de presidiários com carna. Então, é um, é um escopo muito grande de denúncia. Né? Nós, nós recebemos denúncia assim, de, de, de questão ambiental, mas, nesse caso, não é nossa competência. E a gente acaba direcionando para o Ministério Público, para o IBAMA ou para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
0: é engraçado. Eu fico pensando... Na minha cabeça não faz muito sentido algumas coisas. Né? Por exemplo, perturbação da ordem. Cair nos direitos humanos é esquisito, ao mesmo tempo que, sei lá, um abuso de, que é sei lá, considerado pela ONU como direitos humanos passa pro Ibama e vocês perdem completamente a jurisdição. É, a, a minha cabeça não... Eu, eu não entendo muito bem. Por que que não... tudo que é de direitos humanos não fica com direitos humanos. Ponto. É estranho. Ou será que sou só eu que acho estranho?
1: Então, é que direitos humanos pressupõe que, que haja humanos <risos> envolvidos no processo, né? Por mais que a gente tenha o, o direito constitucional ao meio ambiente seguro, equilibrado, é, a gente não tem a, a jurisdição para isso mesmo, né? A gente, como a gente está trabalhando exatamente com violações de direitos humanos pelo Estado contra pessoas, é, uma queimada, por exemplo, particular não é uma violação que a gente teria ingerência aí teria que chamar a polícia o próprio IBAMA e por aí vai hum,
0: ou seja, são violações praticadas pela máquina do estado contra os seus cidadãos, no caso
1: exatamente exatamente isso
0: ah, olha lá agora, acho que agora eu consegui sintetizar num jeito que eu entendo
1: ai, foi Mas, mal, eu não eu deixei de... isso claro
0: não, não, não foi você eu nunca entendi direito o papel da Secretaria de Direitos Humanos, e você explicou, foi cara mas então quer dizer que na verdade é só, vocês são um órgão grande para tratar só do problema que o Estado causa que, que é muita coisa, né porque se a gente for pensar só de 2019, do coiso né, nosso querido presidente maldito desgraçado até agora né? eu, não fico, eu fico imaginando como você tem dormido, porque eu não dormiria
1: é. Mas, ó, eu trabalho na ouvidoria, né? A ouvidoria é o órgão, é o órgão interno da, da secretaria, e, mas a secretaria mesmo, ela tem, ela tem, tem outras pastas, né? Tem a um, do idoso, da criança e adolescente, da promoção da igualdade racial da mulher, população em situação de rua, pessoas trans e por aí vai. É o escopo é o escopo é imenso
0: assim, pra mim. E eu vou fazer uma pergunta, se não precisa responder, se não quiser. Você acha que Sim. tem você, pessoa Juliane, está satisfeita minimamente com, com os resultados que você tem visto da secretaria de direitos humanos? Ou você acha que dava para tudo bem? A gente sempre acha que dá para ser melhor, tá? Mas Acho que assim, você está minimamente satisfeita, sei lá, o que você diria então, sobre isso? Eu só
1: posso te falar que eu estou satisfeita se não houvesse violações, né? Aí eu estaria extremamente satisfeita. <risos> é... Mas dado o nosso... o nosso grupo, que é muito pequeno, assim, você precisa parar para pensar que a ouvidoria, ela só existe porque a lei, a lei obriga que, que haja ouvidorias. Senão, não haveria ouvidorias. Porque que Estado quer alguém fiscalizando o que ele faz? Que Estado que estado que tem um projeto político de, de exclusão de pessoas pretas, pobres, periféricas, trans, quer um órgão fiscalizando o que ele faz e as ações dele? Por exemplo... Ninguém quer. É, ninguém quer, exatamente. Ninguém quer. a Uma ouvidoria da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária... Não quer um, outro, um órgão fiscalizando as violações que ela faz. Então, a ouvidoria só existe nesse contexto de, de, de determinação da lei. Do contrário, ela não existiria. Então, dado o nosso time que é muito pequeno, eu acho que a gente faz um trabalho assim maravilhoso, assim grandioso. É todo mundo extremamente empenhado em resolver os pequenos casos. Porque é isso, o que chega para a gente... São pessoas invisíveis, Vitor. São pessoas que você passa na rua e você não olha para elas, sabe? São pessoas extremamente marginalizadas, com é, uma, uma história de vida precarizada desde o nascimento. Pessoas excluídas de um projeto político de nação. Essas pessoas chegam até nós como se a gente fosse a última solução deles. E muitas vezes
0: nós somos. Uhum. Hum. É um bem complicado nossa, você não só respondeu me deixou aqui com até deu uma balançada no coração porque se fala de pessoas invisíveis eu lembro de vários projetos sobre a invisibilidade das pessoas na sociedade brasileira hum. é muito hum. mais pesado e tenso do que, eu não sei quantas pessoas que vão ouvir isso sabem, mas galera, é muito mais pesado do que vocês imaginam, vocês procurarem qualquer projeto sobre indivíduos invisíveis na sociedade, é triste, não recomendo para os fracos de coração que ainda não tem como ver isso sem balançar, mas é bem complicado mesmo, eu fico feliz de ouvir que você que você e todo o seu time tem tem tido bons resultados e estão tão satisfeitos, assim na medida do possível, né? a gente sabe sempre que dá para melhorar, como eu disse, reforçando, mas... É muito bom escutar isso. Eu me sinto um pouquinho mais feliz com isso. É, eu vou aproveitar o gancho é, que a gente estava falando do prisional, né, do sistema prisional. Esse é um assunto, acho que é recorrente nos últimos anos da minha vida. É, em viagens que eu vi, inclusive, museus que, que colocam o número de encarcerados num, em lugares do mundo diferentes. E é... É bizarro, assim, acho que os dois piores que eu conheço são o Brasil e os Estados Unidos, uma população carcelar, carcerária... Nossa, me enrolei. Te, terrivelmente gigante, com um projeto de colocar, como você disse, os periféricos fora da sociedade, dentro das prisões. Ju, comente, por favor, sobre... Eu Sim. sei que você gosta de falar sobre isso, porque é um assunto bem denso e importante, então, manda ver. Sim.
1: Então, a questão prisional é a questão que eu tenho mais estudado assim, ultimamente. Foi uma das razões de eu ter, depois de 15, 10 anos, ter voltado a fazer uma graduação, que é direito. Eu me formei em 2010, aí eu voltei ano passado a a uma outra graduação, que é bem difícil, porque na minha sala as pessoas têm 18 anos, mas ok. E eu voltei justamente porque a questão prisional É uma questão que sempre me incomodou muito Eu nunca Nunca compreendi de forma De forma natural Como a gente Normalizou Pessoas morrendo em prisões Eu sempre entendi que Que as pessoas Elas são privadas de liberdade Mas elas não são privadas de direitos é, então onde que a gente onde que onde que o sistema prisional brasileiro deu errado por, e por que que ele deu errado né isso é muito importante a gente também se perguntar uhum. então a questão prisional é uma questão que eu que eu que eu gosto muito de estudar por mais pode parecer bizarro a gente gostar de estudar prisões né mas é isso assim. então a gente precisa ter em mente que que as prisões elas são antes de tudo um local onde o est- onde o estado brasileiro e não só o brasileiro aí eu aí eu posso falar do norte americano do chinês do russo que são as maiores uhum. que são as maiores populações carcerárias do mundo né as prisões elas no Brasil especificamente elas são elas são o resultado elas são a materialização de tudo aquilo que o estado não conseguiu dar conta Tudo que o Estado não conseguiu, ou o Estado voluntariamente não quis dar conta, ele jogou nas prisões. Ele jogou nas prisões miséria, pobreza, pessoas negras, pessoas marginalizadas, pessoas semi-analfabetas, pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, pessoas que acharam, encontraram... no tráfico ou na dita criminalidade, uma forma de de sobrevivência também. Então, tudo aquilo que o Estado não consegue dar conta, ele joga na prisão. Então, a gente precisa ter isso em mente. Depois, tem em mente também que, se tudo que o Estado não consegue dar conta, tudo que o Estado quer esconder, tudo que o Estado quer exterminar, ele joga numa prisão... Por que as prisões seriam boas? Por que as prisões teriam condições de higiene básicas? Por que as prisões não teriam super lotação? É um projeto político mesmo. É, é, e a gente tem, enquanto sociedade punitivista, a ideia de que se fulano errou, fulano precisa pagar. E se ele pagar da forma mais cruel possível melhor ainda então por que, que a sociedade vai investir dinheiro em ressocialização por que que a sociedade vai investir dinheiro e dinheiro público em programas de empregabilidade para ex-detentos uhum. é, se não faz sentido o projeto é que essas pessoas morram mesmo é o é o é o é o, é o eu ia falar alguma coisa, mas é, é isso mesmo, é o projeto final, é o que o Estado quer. Ele, ele quer que as pessoas presumam, que as pessoas presumam, morram.
0: Não, é um processo. Eu vou usar genocídio, apesar dessa palavra me parecer você demasiado tá pesada.
1: Tá mas eu não, acho é que mesmo. é bem isso,
0: porque a gente fala. A gente tá falando de. Não tá falando de tipo cinco pessoas, a gente tá falando de milhares de pessoas, assim, por dia, em meses, em anos, e as pessoas morrem assim, aos montes, porque. Tem muita gente no mundo, então muita gente morre. Eu não tô normalizando a morte. O que eu tô dizendo é que o volume é gigantesco. Então, para mim, a única palavra que cabe é um, é um processo de genocídio e extermínio de tudo aquilo, como você disse, que não não cabe dentro de uma norma. E aí eu exatamente. acho que a palavra norma significa exatamente aquilo que não condiz com o que a sociedade acha aceitável. Eu acho que isso, isso ajuda... Isso, isso,
1: nem... É... E não é só isso também, né? A gente, precisa, a gente precisa entender o quanto o capitalismo também é responsável por isso. né? Tudo que o sistema capitalista não consegue capitalizar, consegue comprar ou consegue é, trazer para si, uhum. ele dá um jeito de marginalizar. As prisões é um exemplo disso. Toda a massa que o, que o sistema capitalista não conseguiu englobar que são pessoas pretas, pobres e periféricas, ele ele precisa expurgar essas pessoas para algum lugar. Que lugar é isso? Atualmente, esse lugar são as prisões.
0: Enquanto é, ele vai empurrando para a borda da sociedade até que a única coisa que sobra seja morte, outro local onde ainda não foi imprisionado ou prisão. Exatamente. Entendi. Exatamente. É, eu, eu... Eu queria, inclusive, comentar, isso é uma coisa muito... Normalmente, tem de se dissociar a parte econômica da sociedade do sistema prisional. Mas aí eu quero lembrar muito claro aqui, quem quis... eu não vou ter a referência, eu não me preparei para ter essa referência, porque acabou de surgir na minha cabeça, de uma coisa que eu vi em uma das viagens desses museus, o quanto canha-se de forma privada, com prisões. Era um número estratosfericamente absurdo. Tanto que eu estava com a minha ex-esposa, a gente precisou checar, olhar assim de novo para a plaquinha que dizia o número para ler, porque a gente não acreditou no volume de dinheiro descrito naquele museu gasto do Estado com a iniciativa privada para prisões. Eu não estou falando do sistema brasileiro, estou falando do sistema de encarceramento norte-americano, mais precisamente do Estado unidense, mas assim eu tenho noção de que o número brasileiro não, não, não deixa de ser menor apesar que o nosso não é, é capitalizado a prisão da mesma forma ainda assim há dinheiro rolando e há um interesse financeiro por trás então eu, eu queria lembrar isso porque é um assim é um combo junto com o que a Ju está falando e que nós tendemos a ignorar por, por falta de conhecimento mas isso não é um negócio claro né eu não acho que talvez você concorde comigo isso não é um negócio falado em tudo quanto é canto a gente precisa ir atrás e a minha impressão é que se a gente não não estuda isso você não percebe que o capitalismo está envolvido diretamente com o sistema prisional assim como as pessoas não lembram que quem produz a arma é uma indústria tem que ter uma indústria por trás para produzir arma para vender arma para ter uma guerra Senão, se não tiver ninguém fazendo arma não tem venda de arma simples assim né? se não existe um sistema não existe ponto Acho que isso tem que ser deixado muito claro.
1: Sim, exatamente. Eu também não tenho esses dados agora, tá? Sobre o sistema prisional privado. Mas, uhum. é, por exemplo, foi o TCE ou foi o TCU? Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que foi o TCE, aqui de São Paulo. Uhum. Ele fez um relatório um tempo atrás, coisa de dois meses, um, dois meses, dizendo que é, São Paulo precisa construir sem presídios, para que o pra que a superlotação é, não aconteça mais. Sem presídios. E a ideia desse relatório também é fomentar as privatizações. É dizer, olha, o Estado não dá conta, o Estado não dá conta dessa massa encarcerada. Vamos jogar para o setor público, o setor público, o gerente maravilhoso que ele é, né? É super, super irônica agora Que isso tudo (risos) bem claro Ele vai dar conta disso E é uma falácia, né Se você... Gente, minha memória tá muito ruim Mas aquele... Aquele... Aquela rebelião que teve em Manaus Hum. Ou foi em Manaus Ou foi no Rio Grande do Norte Agora eu não vou lembrar Foi Foi de um presídio privado Sabe? Aquele que teve as, hum, as decapitações sim, 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 Então, sim. foi um presídio privado, por exemplo. Então, qual é a diferença? Você se não se não está enfiando dinheiro no rabo de, de empresário. E as reclamações do sistema privado são são as mesmas, são exatamente as mesmas do, do sistema prisional público. É comida estragada, é falta de banho de sol... É, a superlotação, é, por exemplo, é, sei lá, eu tenho, é tanta demanda do de sistema prisional que a gente pode ficar duas horas falando aqui do sistema prisional. Sim. Mas a, as diferenças entre eles são tipo, são muito pontuais, muito pontuais mesmo, entendeu?
0: É, Para lembrar que privatizar uma, um presídio não resolve, porque aliás é um argumento de muita, muito liberalzinho por aí que privatizar resolveria. Não, amigo, vai olhar o exemplo de quem privatizou. Não resolve. Olha aí o exemplo e depois vem conversar para para me responder se resolveu. Porque até onde eu sei, não tem um exemplo no mundo que privatizar tenha resolvido. A gente tem bons exemplos onde se humanizam pra, na tentativa de diminuir o, o problema do presídio. Não resolve. Né? Mas eu já tinha lido em alguns artigos, sobre, inclusive foi uma das minhas discussões com alguns amigos, como a parte de humanizar e colocar para trabalhos, para gerar o própria movimentação dentro do presídio público, né? para também colocar essas pessoas em algum trabalho de marcenaria, para quando ela saísse da prisão, ela poder ser reinserida na sociedade. Então, se eu não me engano, eram países europeus que fizeram isso, provavelmente os nórdicos, na época que eu li. Eu não tenho exatamente a certeza disso. Mas foram poucos, poucos bons exemplos pontuais de alguns detalhes que funcionaram para ajudar essas pessoas a terem uma vida E não para que nem você diz, né Que todos os sistemas fazem por padrão Que é excluir essa pessoa e tirar a liberdade dela Mas tira também a vida dela Porque ela basicamente é um manequim né, Que passa os dias até o dia de não passar mais De não existir Terrível
1: Sim, mas eu acho bem importante também a gente Fazer fazer uma discussão de que Não existe presídio Hum. humanizado Ah, se você, tira, se você tira a liberdade de alguém, dizendo que o que ela fez é errado, em cima de uma norma feita por pessoas ricas, brancas, é, no alto dos, de todos os seus privilégios, o que é preciso Sim. pensar que o sistema penal brasileiro é um sistema racista. Quem faz as Sim. leis no Brasil são pessoas brancas, homens de classe média, ricos, que sempre foram ricos possivelmente, Quem faz as leis no Brasil e quem aplica as leis é o mesmo padrão. Então, Hum. se se pessoas, se homens brancos, ricos, cis, de meia-idade fazem leis e aplicam leis para homens negros, pobres e periféricos, a gente tem uma dissonância aí extremamente grave, né? Então, não existe essa coisa de, de... É, de presídios Preciso, humanitários, exatamente. isso não existe presídio é você tirar exatamente a humanidade de alguém é você tirar a subestividade de alguém, Entendi. dizendo é, nós não queremos você aqui então, a ideia eu sou abolicionista eu defendo que não, que não hajam mais prisões
0: eu concordo com
1: você entendeu? Eu... Porque se a gente começa a trabalhar com reforma de, de prisões, a gente está dizendo que as prisões elas só dão erradas porque, porque elas não têm banheiro. Não, as prisões dão errado porque a sociedade deu errado. Não é reformando uma prisão que você vai diminuir o número da criminalidade. Não é reformando prisões que você vai, que você vai diminuir a violência do Estado muito pelo contrário, né? É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode talvez conseguir uma uma prisão humanitária, seja lá o que isso quer dizer, conseguir que meia dúzia de, de ex-detentos é, se profissionalizem, por exemplo. Mas é tão hum, pouco que que não faz não isso não faz sentido.
0: Entendi? Tá, mas aí eu te faço uma pergunta só antes da gente continuar. É, voltando no ponto que você falou de quem faz as regras, eu discordo do ponto de vista que quando me falam que só colocar a pessoa preta lá no lugar de fazer as regras também resolva. Eu não acho que colocar, só incluir pessoas pretas e periféricas para fazer as leis junto com as pessoas brancas vai resolver. Porque para mim é o sistema que está quebrado. Não é necessariamente só o fato de que eu não sei, eu posso estar redondamente enganado aqui. Provavelmente eu tô, mas...
1: Não, faz sentido. Acho que não é não só colocar sentido. as
0: pessoas lá. A gente precisa reformar tudo, certo? Pelo menos do meu ponto de vista. Sim, é
1: que, na verdade, é, a gente precisa... Por exemplo, acho que eu não falei isso, né? Mas a minha ideia de, de entrar no direito foi que, não, que eu consiga ajudar a acabar com o direito. A ideia <risos> fundamental é essa. Que direito não, que direito não, que direito não exista mais. Porque o direito é um braço de sustentação do capitalismo, né? O direito está aí para proteger patrimônio e não proteger vidas. Isso é muito Hum. importante a gente ter em mente. Que você tem tem pontos do direito que que ainda funcionam. Por exemplo, você tem a defensoria pública, que faz um trabalho magistral maravilhoso. Mas aí você pega todo o resto do, do direito... E é uma catástrofe, são pessoas ganhando 60, 70, 80 mil reais e dizendo, Ei, você é mulher grávida? Ei, você é mulher lactante? Você não vai vai responder em prisão domiciliar, você vai ficar presa aí. E ao mesmo tempo, essa mesma pessoa diz, Ei Queiroz, vai lá cumprir sua prisão domiciliar com a sua esposa? Pode ficar, pode ficar tranquilo. É, então. Não sei mais o que eu tava falando, eu me perdi. Eu não, polícia. não, eu entendi. Você
0: tava falando. Pra, vamos, vou te ajudar aqui. Eu, eu, eu acho. Vamos ver se eu peguei. Não, não, tá certo. Eu acho que você tava num raciocínio exatamente o que você queria. Eu vou, eu vou tentar resgatar aqui. que o ponto todo é de destruir o direito de dentro, porque você está dizendo sobre a defensoria pública, para quem não sabe defensoria pública, eu acho que... Eu só sei uma história sobre isso, mas eu acho que é o suficiente. A defensoria pública que tenta resolver os casos das pessoas que não têm como ter um advogado, você me corrija se estiver errado, ou seja, defende as pessoas pretas, periféricas, pobres, é. no caso de muito provavelmente aquele moleque que estava na rua, sentado na calçada, passou alguém correndo da polícia, vamos supor, isso tá, foi da história que eu vi, o moleque vai parar na delegacia, sem não tem nada a ver, só porque estava sentado na calçada no meio de uma treta, vai parar lá e fica preso por nada, porque o nosso sistema adora é, colocar as pessoas que estavam no meio do rolê são pobres, para serem expelidas da sociedade. E aí lá vai o defensor público salvar essa pessoa e provar que ela não fez nada. Porque, afinal de, 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 de contas, o nosso sistema ele funciona ao contrário. Você não é inocente até que se prove o contrário, você é culpado até que se prove o contrário. Ou Desde que você tenha um advogado bom amigo do presidente Amiguinho Queiroz Tu volta pra casa e paga A porra da Da pena em prisão domiciliar E o infeliz Do moleque de 15 anos na calçada Pobre tem que pagar a vida inteira, Ou metade da vida dele na prisão Por ter feito porra nenhuma Esse era o ponto Eu só é. fui um pouco direto e agressivo É
1: exatamente isso, exatamente isso. Por exemplo No começo, de, no começo desse mês Teve um caso que me abalou bastante, foi um caso hum. de um rapaz, eu não vou lembrar de onde ele é, eu acho que é ou é Minas ou é São Paulo. Esse rapaz, hum. 28 anos, ele foi preso com 10 gramas de maconha. Hum. Isso é quê? Okay, isso é quanto baseado? É nada, né? Foi preso com 10 gramas, hum. foi preso com 10 gramas de baseado. Hum. É... O advogado, no caso a Defensoria, tentou três habeas corpus para esse rapaz. O nome dele é Lucas. Uhum. Isso, Lucas. Todos negados. No mesmo dia que Lucas morreu de Covid no presídio, por 10 uhum. gramas, por 10 gramas, foi exatamente o mesmo dia que o desembargador, o ministro, permitiu que o Queiroz cumprisse prisão domiciliar. Exatamente no mesmo dia. Então você percebe que o sistema de justiça, que o sistema penal, que o direito penal brasileiro é um direito extremamente seletivo. Racialmente seletivo. Isso é muito importante também a gente demarcar que a raça faz toda a diferença no sistema penal brasileiro. Entendeu? Aí você pode se perguntar também, por exemplo, por que 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 as mais de 100 mulheres por que que mais das 100 mulheres Gestantes, lactantes no sistema prisional de São Paulo, por que, que essas mulheres não conseguiram ir para domiciliar? E a, a, a esposa do. Meu Deus, como chama? Adriana Anselmo. Ah, a
0: mulher da. Adriana Aquela que Anselmo. deixou o moleque cair?
1: Não, não. Do... Adriana Anselmo, a esposa do, do Sérgio Cabral, no Rio. Por que a que Adriana ah, Anselmo, sei. que tem zilhões, zilhões de crimes. Gravíssimos, corrupção passiva, extorsão, zilhões de coisas. O que a Adriana Anselmo conseguiu ir para a prisão cuidar dos filhos? Conseguiu sair da prisão para cuidar dos filhos? O que essas 150 mulheres é, não têm que a Adriana Anselmo tem?
0: É... Eu, 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 adivinha, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: É. Então, então no falar, Brasil... falar, além da cor da pele dela, todo o dinheiro, envolvimento político, a Sim. gente precisa lembrar. Desculpa eu te cortar rapidinho, só para lembrar uma coisa. A gente precisa lembrar que todo. Me provaram isso quando eu voltei a estudar política. O viver é um ato político. Essa mulher, ela, além de todos os privilégios da cor da pele dela, por ser branca, ela ainda por cima tem todos os privilégios financeiros dentro do sistema capitalista e políticos pelo fato de onde ela estruturou a vida dela. E é isso que nenhum de nós tem. Nós não temos nenhum desses privilégios e nunca teremos esses privilégios. Vai lá você brigar na manifestação com qualquer um que seja político no meio. O político está tranquilo. Você vai se fuder, certeza. Invariavelmente.
1: Sim, sim. E a gente também precisa ter em mente que o sistema penal brasileiro Hum. ele é construído em cima de um imaginário da população negra. Que imaginário é esse? É o imaginário do delinquente, do agressivo, do perigoso, do violento, do traficante, do estupador. Esse é o imaginário popular do homem negro. Eu tô falando de homem negro aqui é, especificamente porque é imensa a maioria do tema prisional brasileiro. Uhum. Tá? Mas se quiser, a gente pode fazer a gente pode fazer também um recorte de gênero se possível. Mas eu falo mais do, do sistema prisional masculino que porque é o, que eu, é o que eu tenho mais contato também, assim. Tem mais dados também. Também é outra, é um outro, é um outro desequilíbrio, né? A gente não tem, a gente não tem muitos dados do sistema prisional feminino. O que, hum. chega, o que chega pra gente que tá estudando é, por exemplo, o, aum, o aumento de, do encarceramento feminino. Desde que a lei de drogas foi foi promulgada, em 2006. aumentou sei lá, tipo, 400%. Um troço muito doido, assim, sabe? Mas a gente tem muitos mais dados do sistema prisional masculino, né? Por isso que eu tô falando dele. Então, cria esse imaginário desse homem negro mas também a gente consegue estender esse imaginário desse homem negro para todo mundo que tá ao redor dele. Se esse homem negro é violento, é cruel, é perigoso, as pessoas que defendem ele também é. A mãe, a esposa, os filhos. É, onde, esse, onde esse homem perigoso mora também é perigoso. Aí a gente entra na questão de por que... As polícias conseguem invadir comunidades, conseguem invadir favelas, tocar o terror, matar e nada acontece. Por que que essa polícia não faz a mesma coisa aqui nos Jardins? Por que ela não faz a mesma coisa em Copacabana? Por que ela não faz a mesma coisa na Pompeia? Na
0: manifestação.
1: Sim, exatamente. Sim, exatamente, exatamente. Por quê? Porque são territórios, é, são territórios que não são criminalizados. O território branco não é criminalizado. Então, quando você criminaliza uma pessoa negra, você criminaliza toda a família dela, você criminaliza toda uma comunidade, você criminaliza todo um espaço, toda uma região. Não é à toa que, que, a, polícia, que a polícia entra, entra nessas comunidades como se fosse delas, como se como se elas pudessem fazer aquilo e elas só fazem aquilo porque nós, aqui do cimento, deixamos.
0: E não só isso, porque a máquina do Estado permite e protege não a pessoa, mas a tática policial, né? Eu não eu não quero aqui nem entrar na discussão sobre o psicológico, porque a gente sabe que não, não, não dá, não é uma situação Simples, não dá para dialogar e eu não tô defendendo uh, Eu tô falando do ser humano, a condição humana né? Não dá pra dizer que as pessoas que fazem isso Elas são mãos ou boas E o que eu tô querendo dizer só é que Há uma máquina de moer gente dos dois lados Moem sim os policiais Porque as condições de trabalho desses caras Não são das melhores O treinamento deles é uma merda Eu falo de desmilitarizar a polícia direto Com vários amigos meus o, a forma de treinar essas pessoas é ridiculamente desumana. E aí põe esse monte de gente despreparada que deveria teoricamente proteger a população para fazer o quê? Combater um inimigo virtual para o capitalismo. Adivinha que é inimigo virtual? O pobre periférico preto da favelada da puta que pariu. Esse é o inimigo virtual. Então esse cara faz o quê? Ele faz o que a máquina de moed gente produz. Como resultado, que é mandar o cara lá pra favela, ele acha que ele é o dono do rolê, destrói tudo que ele puder destruir lá, porque alguém mandou ele destruir. A gente, eu tô aqui banalizando a forma como isso acontece, ah, então me permitam essa banalização por um segundo. E aí a gente sabe o resultado, que o resultado é ruim pros dois lados. A gente destruiu um monte de vida, a gente destruiu um monte de vida de pessoas que, que eram teoricamente plenas em mente, que são essas pessoas que decidem ser policiais, e a gente destrói um monte de vida do outro lado. Lógico, a proporção é desumana, né? Não tô igualando aqui. A proporção do lado das pessoas pretas, pobres, periféricas é ridiculamente maior. Até porque quem está armado é o lado da polícia. Mas a gente, destrói, tudo que o Estado faz é destruir as vidas. É isso. É uma máquina de moer pessoas. E aí eu fico olhando para tudo isso quando você me fala e, e aí me vem junto com um problema prisional vem esse problema que a gente tem da militarização policial para quem não sabe se me permitir fazer um comentário você provavelmente sabe disso, mas eu gosto de comentar isso porque eu pego as pessoas de surpresa a GCM e a polícia militar nem sempre foram separadas, a gente tinha uma polícia só em que um momento foi separada e decidiu se militarizar uma parte da polícia parabéns né? iniciou-se um projeto de morte né, e assassinato da nossa população por isso ela não protege das formas como as pessoas imaginam. Só quem mora nas zonas boazinhas acha que a polícia protege. E ainda assim, se tu for preto, mesmo no lugar de rico, tu provavelmente vai ser enquadrado. Eu nem vou começar a contar a história pessoal aqui, vou pular essa parte.
1: Sim, outra coisa também importante a gente ter em mente que a polícia militar no Brasil, ela já nasceu com o projeto de, de genocídio das populações é, das populações marginalizadas. A polícia militar no Brasil, ela nasce pós-abolição. Ela nasce como uma tentativa de controlar esses, é, controlar o, a população negra que sem liberta, sem emprego, é, sem condições materiais de viver. Então, eles tiveram... a república teve uma ideia brilhante, né? vamos controlar essa essa população através de armas, então a polícia militar no Brasil ela já nasce com esse intuito ela nunca nasceu para proteger ninguém, ela nasceu com, com um propósito muito claro de controlar corpos negros, de preferência que o controle seja a morte
0: Sim, porque aí remove aquele indivíduo que está, vou botar aspas, gigantes aqui, atrapalhando a sociedade, adivinha quem é essa sociedade, Sim. o cidadão de bem, é, remove exatamente. essa pessoa da lista. Ah, dureza, então, vamos...
1: Então, eu acho importante pensar <risos> que da mesma forma que não existe capitalismo humanitário, é tipo bush é tipo bullshit, capitalismo, né, sei lá, vocês se querem
0: inventar... Ecocapitalismo.
1: É, também não existe presídios humanitários não existe polícias humanitárias não existem, não existe judiciário humanitário não existe direito penal humanitário direito penal é o direito penal do inimigo ele tem um alvo ele sabe o que ele está fazendo então as tentativas de humanizar esses esses, as instituições ou os mecanismos de controle é bem problemático porque não faz com que o debate o debate avança. A gente fica tá trabalhando com reformas que que não avançam no processo de escancarar o, o real problema. E o real problema é que a, a política de drogas no Brasil falhou miseravelmente, porque é uma política anti-negro. É, o direito penal brasileiro é extremamente seletivo, racialmente seletivo, e que a Sim. gente precisa... Destruir o direito, destruir prisões, destruir o sistema penal. É isso. E o capitalismo também junto. Obrigada.
0: <risos> Implodir a porra toda.
1: Exatamente.
0: Tacar fogo. Então, nesse sentido, até pra gente avançar para um outro lado, que eu acho que você tem muita coisa para colaborar ainda, é eu queria entender, né, aqui a gente falando um pouco mais de solução, agora que a gente falou de toda a problemática, eu sei que você é uma ativista muito ferrenha, a minha primeira presença e manifestação, inclusive, foi com a Ju e com companheiro dela, eu acho que foi na Marcha da Consciência, inclusive no ano passado, se eu não me falha a memória. E eu queria saber como você vê a Marcha das Mulheres, a Marcha da Consciência, o ativismo, ou qualquer outra solução com relação não só ao combate prisional, mas falando né, de uma maneira geral para para mudar a nossa sociedade brasileira, para salvar, né, quando a gente fala de vidas negras import- serem importantes, né, delas importarem, quando, como é que você vê tudo isso, né, uma forma de solucionar? O que você disse?
1: Você está me perguntando qual é a importância dos, dessa... Não, estou te perguntando de... os caminhos
0: que você vê, do, do que você faz, de tudo que você faz, quais os caminhos você tem visto dar em resultado, minha pergunta foi prolixa. quais caminhos <risos> você tem visto dar resultado e o que você acha que pode ser feito, que você gostaria de mudar, no sentido de explorar soluções. Deixa eu pensar, porque essa pergunta é bem complexa mesmo,
1: né? Bem complexa. Sei, foi sim.
0: mal. Sim. Pode pegar alguma é. coisa bem pequena, se você quiser.
1: Não, porque quando a gente fala de soluções, é, eu tenho muito medo de da gente, gente reduzir um debate que é extremamente complexo, né? Trazer soluções... Uhum. É porque às vezes as pessoas trazem soluções muito simples para as coisas extremamente uhum. complexas, assim, né? Então, okay. por exemplo, nós da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, a gente é um coletivo de mulheres negras, pluripartidário. É, a gente tem, sim, de tudo que você conseguir imaginar dentro, dentro da marcha: mulher cis, mulher trans, bi, lésbica, gay, mulheres eficientes, gordas, periféricas, centrais. Tudo que você conseguir imaginar, o que é maravilhoso, que é uma diversidade, assim, estupenda.
0: Uhum.
1: E quando. Ah, eu não sei como te falar isso. Fiquei é meio. Agora, agora você me. Me deixou, deixou pensativa, hum. reflexiva. Assim.
0: Você é... não precisa ser reducionista. Se você acha que não existe uma solução, porque não existe uma solução única, a gente sabe disso. Foi prolixa a minha pergunta. Mas a ideia era explorar é realmente... justamente as coisas que você tem feito.
1: Por exemplo, a marcha tem a marcha tem tido uma incidência muito grande é, nas questões é, nas questões pertinentes à violência do Estado. Aqui uhum. aqui estado de São Paulo, né? Falando. É, por exemplo, no caso... No caso... Não sei se você ficou sabendo daquela, daquela comerciante em Palereiros que teve que, que hum. o policial pisou no pescoço dela. Muito parecido. 51 isso, anos, mais ou menos. Muito isso? parecido com pra... o George Floyd, mais ou menos. Sim, isso, acho exatamente. que ela teve a perna
0: quebrada.
1: Exatamente, ela mesma. A Marcha foi um dos coletivos que que articulou uma reunião com o Condepe, por exemplo, é, e fez várias articulações para trazer esse assunto à tona, senão ele passaria abatido, entendeu? Uhum, a sim. gente tem pessoas na marcha que fazem parte da coalizão negra por direitos, que hoje é uma frente enorme, potente, nacional, que está discutindo a violência do Estado brasileiro contra pessoas negras. A gente tem pessoas na Amparar também, que é a Associação de Familiares, de pessoas presidiárias aqui de São Paulo. É, uhum. A gente tem pessoas da Marcha que fazem parte da Amparar e que trazem a, a questão do encarceramento para dentro da Marcha, para a gente discutir. Então, as soluções que a gente tem visto tem sido articular com outros organismos, articular com, outras, com outros coletivos para trazer a pauta à tona para conversar com quem pode resolver essas pautas. Talvez não resolver, mas com quem pode é, ajudar a, a resolver esses problemas. Né? E é isso, porque a gente não trabalha sozinho. né? A gente é, a gente é, um, a gente é um, um coletivo que tem muita capilaridade. A gente sempre está trabalhando com outros coletivos, com deputados, com deputados, buscando buscando soluções mesmo que que sejam minimamente democráticas e antirracistas. Te respondi?
0: Me... Acho que acho que sim, acho que sim. Na verdade, a pergunta era mais exploratória mesmo, mais uma questão de, de percepção. Até porque agora eu, eu me dei conta de, acho que me dei conta de uma coisa. Né? Você falou muito das, da marcha e me parece, me corrijo se estiver errado, de que o que eu tenho visto, né, dos movimentos terem se tornado, acho que mais forte nos últimos tempos, justamente por conta da merda de situação que a gente vive com esse desgoverno, uh, me parece que tem fortalecido, né, do ano passado para cá e inclusive com movimentações, mesmo com apesar de eu ser um pouco contra com relação a sair por aí botando nossas vidas em risco, e há quem diga que já está em risco mesmo, então melhor lutar do que cair sem luta, eu percebo eu percebo vocês da Marcha e outros coletivos tentando fazer assim o possível e o impossível para não deixar a fogueira da mudança apagar. E acho que outra coisa é que pode me corrigir se tiver errado também, que me parece que é uma coisa que eu sempre penso. Não dá para destruir o sistema de fora dele. Você não consegue simplesmente criar uma bolha e, tipo, falar, beleza, aqui tá um sistema novo, bonitinho, tal, isolado, hermético, e nada acontece dentro dele. E de fora tá pegando fogo, é o caos e foda Parece que a gente não tem outro jeito né, de, de resolver toda essa complexidade, a não ser fazer parte dela e usar... As próprias ferramentas, né, como você disse, do direito, da parte da Secretaria de Direitos Humanos e da marcha, das manifestações, que são direitos constitucionais, né, o fato de você poder ter um grupo, se reunir e se manifestar, são ferramentas do próprio próprio sistema em que a gente vive e que a gente tem, aparentemente, a gente tem tentado usar isso para tentar atacar, né, o próprio sistema. Acho que... A minha percepção... Você acha que é válido dentro de tudo não, que você sim, falou?
1: Sim, sim. Por exemplo, é, eu acho importante também a gente saber que, que as periferias... Eu estou falando aqui de São Paulo que é onde eu tenho o maior conhecimento. As periferias de São Paulo, elas, elas já são... Elas já são o, o Estado não chega nesses nesse, lugares. O Estado uhum. não chega na Brasilândia, o Estado não chega em Sapotemba... O Estado não chega na cidade de Tiradentes, São Mateus, Grajaú, Capão. Não chega. Quem chega lá é, é a própria comunidade que tem uma autogestão. Uhum. São lideranças comunitárias e uhum. são coletivos. São essas pessoas, são esses, são esses grupos que chegam, que chegam nos extremos de uma cidade como São Paulo. E... E boa parte do trabalho da Marcha nessa pandemia tem sido levantar um fundo, um fundo financeiro, para a gente conseguir comprar cestas básicas para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Mulheres que não conseguiram acessar o auxílio emergencial, mulheres que estão desempregadas. É, então a gente tem. A gente, desde o começo, desde o final de março, a gente está com esse projeto de levantar dinheiro para levar a cesta básica. Por quê? Porque o Estado não chegou nesses lugares. Então é um trabalho que pode parecer muito pequeno e pouco revolucionário, né? Mas. É, quem tem fome tem pressa, quem tem fome não espera.
0: É, não dá pra fazer revolução de barriga Exatamente, vazia. Né? Então... Não dá. Se tá, tiver todo mundo morto, ninguém faz revolução.
1: Exatamente. Então, só isso. A gente, a gente consegue articular desde a base, fazendo isso, é, ajudando essas mulheres em situação de vulnerabilidade, uhum. até um projeto como a Colisão Negra por Direitos, por exemplo. O então, que faz? O campo a coalizão negra por, por direitos é, um, é, uma, é uma frente, é uma hum. frente ampla de coletivos do Brasil inteiro que tem como propósito é, lutar, confrontar contra o genocídio do Estado brasileiro, contra as pessoas negras. Hum. Estou falando bem, bem reduzido, tá? porque ela, ela tem outras, ela tem outras, outras propostas, então mas ela nasceu com esse com esse propósito de evidenciar, de confrontar, de lutar contra contra o genocídio do povo preto no Brasil. É uma frente ampla, maravilhosa, que uma discussão assim, fundamental e necessária no Brasil atual. Assim. Então é isso. Os movimentos negros eles eles vão desde a base e vão vão até o que a gente considera um topo, entendeu?
0: tá é... será que eu posso te fazer uma pergunta não sei se vai se você vai sentir que tem tempo para isso mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim como que você acha que está essa relação entre os movimentos né periféricos de todos os tipos os pretos e os outros movimentos que têm tentado solucionar os problemas da população e o movimento de esquerda político como que tem se vê essa relação atualmente <risos> Nossa (risos) Sério que você fez essa pergunta?
1: Sério (risos) Desculpa
0: Se você não quiser responder, você não responde
1: Não, não Então Eu sou bem bem pragmática Enquanto a esquerda brasileira não colocar A questão racial, a questão periférica no centro Ela ela não é bem uma esquerda, né? Ela pode se dar outro nome Mas enquanto questões de pessoas marginalizadas, excluídas da sociedade não forem o centro do debate político, é... eu não sei o que, o que a esquerda realmente está tá fazendo.
0: É... Tá brincando, é brincando de tenho, fazer política. Tenho...
1: Exatamente, exatamente. Eu, não... eu tenho várias críticas à esquerda brasileira. As esquerdas, isso é muito importante dizer, né? São vários. Porque se você parar para pensar que desde a fundação fundação do MNU, do movimento Negro unificado em 78, o MNU em 78 já denunciava que a esquerda não pautava as questões raciais e do quanto o Estado brasileiro é violento. Em 78 o MNU acabou de fazer 42 anos e parece que a gente, se você pegar o manifesto do MNU de 78 é só trocar a data sim entendeu? e é uma esquerda que que usa a questão racial quando convém isso é muito importante também a gente dizer é muito bonitinho ter dois, três negros compondo uma chapa compondo uma legenda é maravilhoso, mas é, é isso É isso, sabe? É, é aquela representatividade para dizer que
0: De ocasião Que,
1: que nós somos antirracistas, né? Mas aí você precisa ah. ver o quanto que essas Candidaturas negras Recebem do fundo partidário, por exemplo Quanto que hum. mulheres negras Recebem do fundo partidário E quanto homens brancos Isso dentro da esquerda Dentro da esquerda, dentro de partidos Que se consideram de esquerda Mulheres negras recebem muito, muito menos que homens brancos. É absurda a diferença de verbas verba que são destinadas. Então, a esquerda, as esquerdas é, no Brasil, elas ainda são branca, masculina, cis, classista e que mulheres negras ainda são lidas como mulheres que defendem apenas pautas identitárias, Nossa, como, se, como se pessoas brancas também não defendessem uma pauta identitária. Ser branca é uma identidade. Então, tudo que você é. faz que não engloba pessoas negras, pobres, periféricas, é uma pauta identitária também. Por que só a questão negra é dita como identitária?
0: Porque é conveniente, né?
1: Exatamente. Eu
0: sei que você não fez a pergunta, mas é que sim. eu me senti compelido pela pressão sim, dentro sim, de sim. mim. <risos> sim,
1: exatamente. Assim, eu não me considero eu não me considero identitária, por várias questões que não vem agora ao caso. A gente pode sentar num bar, um dia eu te falo. Mas tá é, reduzir reduzi, é, candidaturas negras, reduzir a produção intelectual negra, como se fosse apenas uma pauta identitária É de uma desonestidade Enorme assim, Brutal ah. entendeu
0: Sim é Eu até quis tomar muito cuidado Quando eu eu Acho que um bom exemplo é o próprio podcast que a gente está aqui gravando E porque eu queria fazer esse comentário Porque eu tenho escutado Em muitos lugares as pessoas pretas Reclamam Por que que preto só é preto, preta Pretos com X Todos só é chamado para discutir questão racial. Por que que acham que somos todos reduzidos ao identitarismo? Assim, porque é conveniente. É conveniente você colocar todos nós numa caixa e dizer que a gente só pode discutir aquilo porque sabe-se que assim é mais um jeito de controle. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. É mais um jeito de controlar, porque você reduz todo mundo que é preto a discussão de racismo ponto, aí beleza tanto faz, né, se a gente quer se a gente não quer ser lembrado só pela questão racial, não importa pouco importa porque é assim que a sociedade quer vender a, assim, porque para mim é isso, é vender a, a nossa imagem nós estamos sendo vendidos e reduzidos a isso que você falou, a questão identitária, identitária. É, para mim é ridículo
1: sim, é reduzir é o é, 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 é que você falou mesmo, é uma forma de controle, é uma forma de dizer assim, é, vocês negros, é, vocês só falam sobre racismo, porque é só isso que vocês sabem, vocês não sabem outras coisas, é, então vou dar aqui um espacinho para você, aqui cinco minutinhos aqui, para você falar sobre racismo, quanto racismo é É, é ruim. Uhum. Mas perceber que pessoas negras podem podem falar de outras zilhões de coisas para pessoas brancas é até um susto, sabe? Ou então então pessoas brancas exigirem que pessoas negras pautem o racismo a todo instante. Às vezes eu não quero falar sobre racismo. Às vezes eu quero falar sobre, não sei, sobre fofoca de celebridade. Às vezes eu quero falar... (risos) Sobre. Não sei. O quanto eu quero ir pra praia. Saca? Eu não quero falar sobre racismo. Não quero falar sobre pessoas pretas morrendo. Eu quero falar sobre outras coisas. Mas a partir do momento que que a sociedade branca nos coloca nessa caixinha de que somos todos iguais, de que devemos e sabemos falar a todo instante sobre o racismo, é uma forma Ah. de controle e de reducionismo. Sabe?
0: Sim. É. É, eu até. Por isso, por exemplo, quando eu convidei a Gláucia no último episódio, a gente tomou cuidado para falar sobre a mente, e nesse aqui eu queria muito falar sobre a questão dos direitos humanos, porque apesar de fazer parte da luta racial, não é necessariamente única exclusivamente sobre isso. E aí tem a questão do sistema carcerário, eu acho que são assuntos super bacanas, pouco discutidos, e que não é necessariamente só porque você é preto, só porque eu sou preto, e assim, acho que isso é Sai um pouquinho, pelo menos, né, pra gente poder ir além numa questão que é pouco discutida. Sim, e é super interessante. Sim,
1: sim com certeza. Com certeza sim. É, eu acho. Calma, eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Nossa, eu tô muito esquecida, gente. Tô muito...
0: Ah, que, sabe o que é isso? Efeitos Quarentena. Covid. Deixa muito... todo mundo. Uh, pois louco. é, eu tô
1: fazendo, eu tô fazendo um projeto lá na ouvidoria. E eu tô, se assim, cheia de dados na cabeça. Assim. Eu falei, gente, eu vou acabar me confundindo com os dados que eu tô fazer, fazendo um relatório. Eu falei, não vou falar de dados no podcast, porque eu vou meter sei lá, um dado que não é e vou ficar... e vou atrapalhar tudo, assim. Mas o que eu ia falar é que hum. é muito... é muito triste essa ideia que as pessoas têm de que direitos humanos é direito de pessoas encarceradas. Que direitos humanos... Hum é direito de... É, dos humanos, eu odeio essa expressão. É, de direitos humanos é coisa de bandido e tal. Nossa. Quando você para para pensar que direitos humanos é basicamente um direito que todo mundo tem até um mínimo de dignidade na vida, então uma pessoa que tá lutando por é, moradia, ela tá lutando por direitos humanos. Uma pessoa que tá, que tá lutando por saneamento básico uma pessoa que está lutando por, por transporte de qualidade, gratuito. É, alguém que tá lutando por, por uma saúde. Por uma
0: escola no meio do exatamente, nada.
1: Por uma, por, por uma saúde minimamente acessível.
0: Isso. É, um,
1: isso é direitos humanos, sabe? E reduzir, reduzi-lo a, a, a defesa de pessoas encarceradas é uma forma também de, de, de enfraquecer, né? Uma forma de dizer. Que direitos humanos não servem pra nada. E sem direitos humanos, a gente não sei onde a gente estaria hoje. Que tipo de violações a gente teria hoje, sabe? Porque hoje a gente gente ainda tem uma certa moral em não matar algumas pessoas. sem, Sem direitos humanos básicos, a gente... Não sei, acho que a gente estaria num caos absoluto.
0: É, lembrar que o manifesto dos direitos humanos nem é tão antigo assim, né? Se a gente pensar na história da humanidade hum. esse manifesto o manifesto global que a gente tem me corrija se estiver errado é é uma coisa bem recente, eu, eu não sei a data exata 47 40, 1947, né? Logo Isso. após a segunda guerra Pois hum. é, e ele fala justamente não só é, do direito à vida, mas todas essas questões que você me levantou estão inclusas de certa forma nesse manifesto, e eu acho que é muito mais triste ainda quando a gente não pode incluir o, a própria questão prisional como um direito à vida, como uma, uma é, contraposição do direito à vida, né porque como a gente discutiu desde o começo, né é, até o ponto que a gente parou de falar sobre isso, a gente não estava falando sobre assim, quem tem direito ou não de sair matando por aí Não, a gente tá falando do direito básico da pessoa poder ter uma vida decente. E que o sistema tá ruim, que o sistema tá cagado e que o problema não é... Em nenhum momento é reduzir isso a do tipo, ah, você tá defendendo o bandido. Não, pelo amor de Deus. Gente, isso é apequenar qualquer discussão, é sentar pra mim e falar, ah, não, é porque você tá defendendo o bandido. Pega, leva pra casa. Cara...
1: E a, que... Oi? e a questão, Vitor, e se estiver defendendo, essa pessoa não merece
0: defesa? Pois é, é a pequena discussão, né? Quer dizer, o cara não pode ter direito a uma defesa decente, sabe? Por que não? Por que, que as pessoas não têm direito à vida, a uma defesa? A... Eu não sei, não entendo, não é ser humano mais? E mesmo que não seja, os animais também não têm direitos, de ter direito à vida, sabe? Pra mim, se você... Assim, se entramos na discussão sobre o que o ser humano faz com o planeta é, e com as pessoas e os animais e o meio ambiente os direitos humanos estão tá longe de funcionar para resolver a situação grotesca né como você disse, só, a gente só está segurando para não estar tá no caos
1: sim. porque
0: sei lá onde a gente estaria
1: sim, é, realmente é um é como se fosse uma conte, é como se fosse uma contenção mesmo né? os direitos humanos se ele fosse realmente aplicado, a gente não teria... A gente não teria prisões, por exemplo, porque um, uma, das, uma, das, das no, uma das normas, não, uma, é, um, um dos propósitos da carta aos homens é que não houvesse tortura, é que não houvesse forma indigna de vida. É, ou seja, as, as prisões brasileiras não existiriam. Né? Porque prisão brasileira é... Eu, eu, eu sempre falo que no Brasil não tem pena de morte até que você seja encarcerado. A partir do momento que você pois é encarcerado, sua pena está decretada. A chance de você sair vindo é muito pouca muito pouca mesmo. Assim. É, então é isso. Direitos humanos é uma coisa muito ampla, muito, muito abrangente, que infelizmente foi totalmente desvirtuada para um outro caminho. Justa pro, propositalmente, obviamente, né? É, uhum. Mas que a gente tá aí lutando pra deixar ele que
0: Gente, que rolê. Eu acho que... É, eu vou ter que te convidar prisão, uma segunda de vez pra visões, falar disso. De... De...
1: Falar de prisões não é muito ah. fácil.
0: Não. Acho que eu escolhi um assunto aí junto contigo bem complicado e que renderia mais situações e mais episódios. Inclusive, eu... Quero mencionar aqui que teremos em algum momento, dado o devido descanso para Ju, algum momento para conversar em outro episódio mais para frente sobre outras coisas que nós gostaríamos de falar e não vai dar tempo. Que <risos> é, é triste, mas eu, assim eu tô bem satisfeito se eu puder fazer um comentário dentro aqui. Oh. E, e queria aproveitar, então, Ju, vou direcionar o fim disso aqui também, senão coitado, vou te alugar aqui queria agradecer a todo mundo que tá escutando ou que já escutou falar para escutem os outros episódios aí é muito legal todos os assuntos interessantes não necessariamente são leves esse assunto não foi leve mas eu acho que é extremamente necessário e é gostoso de, de conversar então eu agradeço vocês queria agradecer a Ju pela presença ao companheiro dela que eu não vou mencionar o nome aqui né porque eu não sei se pode mas <risos> como eu vou agradecer a ele por emprestar a Ju para gente e Ju, se você quiser fazer agradecimento, fazer seus jabás, pode fazer.
1: Ah, eu queria te agradecer, foi muito legal, eu tava super nervosa, porque foi o meu primeiro podcast, assim, <risos> e eu tava, assim, numa correria com várias coisas acontecendo, e cheio de dados na cabeça, falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É, mas foi ótimo, gostei muito, assim, é muito bom, muito bom falar sobre essas coisas que a gente tem estudado e aprendido. É, não tem muito o que falar, não sei dizer que, que a gente precisa, enquanto sociedade, a gente precisa é, lutar por, por questões, por questões que, são, que são muito importantes, urgentes, e a questão prisional é uma delas. É, entender, que, entender que as prisões no Brasil elas são um projeto de extermínio um projeto de genocídio de pessoas que o Estado não quer, é o primeiro passo. Entender que prisões são máquinas de triturar pessoas pretas, pobres e periféricas, é outro passo. Lutar para que as prisões acabem é maravilhoso. É é uma luta que eu tenho tenho muito orgulho de participar. Apesar de é bem difícil. É uma, é uma coisa que eu tenho que eu tenho um certo entusiasmo em participar. Assim. E dizer que as pessoas que as pessoas estão privadas de liberdade e não de direitos. Todo mundo tem direito. Não importa o que a pessoa tenha feito. Ela tem direito a um julgamento digno. Ela tem direito a um sistema prisional onde ela não vá morrer de tuberculose, diarreia ou sarna onde ela não vai pegar covid por causa de 10 gramas de maconha. A gente precisa lutar por um sistema penal brasileiro que não seja racialmente seletivo. A gente precisa lutar por por um sistema penal que minimamente... Como eu posso dizer? Um sistema penal que, que não seja apenas um sistema de englobar pessoas, pessoas marginalizadas. Eu acho que é isso?
0: Lutar pela abolição no fim de tudo. Exatamente. Né? A do prisional por um sistema diferente e melhor. É,
1: eu evito falar abolição porque muita gente, sei lá, não é uma, é uma ainda é um, ainda é um termo, eu acho um pouco acadêmico ainda, né? Não sei assim. Para todo mundo que eu falo que eu sou abolicionista, acaba dando um assim, uma coisa, eu falar ah, eu, eu quero acabar com as bisões, as pessoas já ficam, ah, entendi, entendi.
0: Bom, deixa as pessoas falarem, elas não entendem, elas Mas que é procurem isso. e mandem Ah, eu queria
1: também dizer que hoje, hoje é aniversário hum. da Marielle,
0: a Marielle Sim.
1: estaria fazendo 41 anos hoje, e quando a gente estava conversando sobre o papel da, papel da esquerda, uma das minhas grandes críticas às esquerdas brancas, é isso. É tratar a morte da Marielle como um, um mártir. Como se a Marielle tivesse morrido por uma causa. Eu discordo drasticamente disso. A Marielle queria estar viva agora. Ela queria estar curtindo o aniversário dela. Ela não queria ter virado esse de camiseta para pessoas da esquerda branca poderem usar uma camiseta. de o Marielle vinha. É, então... Então é isso, queria saudar a Marielle de onde é que ela esteja, acho que a gente tá aqui por ela ainda.
0: Eita, mensagem forte, é isso, acho que você falou tudo, eu vou então... Ai, eu
1: falei, não falei um palavrão, Vitor, eu não acredito,
0: <risos> eu não fica... falei mal do <risos>
1: Bolsonaro e nenhuma Então vem. fala agora antes que a
0: gente termina, em então fala vem. agora... Ah, não, xinga, xinga tudo bastante. que você quer
1: xingar ah, eu, eu ah. não xinguei os feministas liberais, eu não xinguei o Bolsonaro eu não falei que eu quero tacar fogo no engenho mas é isso eu, eu quero quer fazer todas assim, essas eu coisas eu acabei de falar queria falar, que eu não falei mas é isso tá. gente não xingou a luta abolicionista é isso é uma luta de todo mundo, é uma luta que não é só pelo fim da, da, das prisões, Se as prisões acabam uma sociedade nova é
0: construída. É nóis. Acordo. É nóis. Vou ficar aí com a mensagem de quem queria tacar fogo no parquinho, mas não xingou o suficiente. Ai,
1: sacanagem. Sacanagem.
0: <risos> Obrigado, pessoal. Obrigado, Ju. Obrigado, gente. Até a próxima aí. Beijos pra todos. Um
1: beijo, gente. Vamos. Tchau.